0: Må man gerne træne, når man har en baby i maven? Nej. Må man ikke det? Nej. Hvorfor ikke? Det er, fordi så græder de. Græder de så? Ja. Nå. Så, så er de nu til at træne ud. Ud af maven? Ja. Mm. Må man så træne, når de er kommet ud af maven? Ja. Okay. Dejligt. Velkommen til Motion, en podcast for dig, der er interesseret i fysisk aktivitet under en graviditet og efter en fødsel. Vi tager løbende emner op, der skal bidrage til mindre bekymring og mere bevægelse for dig, der er gravid eller nybagt mor. Hej Christian. Hej Emma. Hey Christian, jeg har på noget. Har du nogensinde taget sådan mellem 10-15 kilo på over 9 måneder?
1: Så skal jeg jo nok tilbage til min barndom, så tror jeg, at så hurtigt vokset jeg ikke dengang. Nej, nej. Det har jeg, ikke,
0: nej. jeg tænker også, hvis man tager sådan en nyfødt, så er det måske også rimelig meget, at man, når man er 9 måneder, så vejer man 15 kilo. Ja. Det er jo egentlig faktisk ikke... Øh, der er der flere og flere børn, der faktisk vejer omkring de 10 kilo, når de er 9 måneder til et år. Så det er måske faktisk der... Du egentlig skulle have. Ja, det kan jeg faktisk ikke rigtig på.
1: huske. Nej, det er rigtigt. Men der er ikke så mange der de tager man så meget på der. Det, kan, det er for længe. Mine børn er for store nu. Jeg kan ikke huske, ja, det var ja, så mange. Nej, jeg tror, Geir,
0: hun varede... Og ja, hun var også lille, men hun varede sådan en, en 8,5 kilo, da hun var et år. Okay. Det øhm, er ja. jeg ved ikke,
1: om det bliver pinligt, men det kan jeg ikke, simpelthen ikke huske. Jeg ved, hvad de sådan er, hvor de vejer nu, men jeg har også en på fire, og så en, der snart bliver 7. Ja. Man glemmer det så hurtigt, det der.
0: Så på nogle andre ting, der rykker i det. Jeg kan i
1: hvert fald ikke huske. Øh, i min voksenliv jeg har jeg nogensinde haft så store vægtfunktioner.
0: Øh, nej, nej. nej, men det er der jo mange kvinder, der oplever i forbindelse med en graviditet, at, det er en øh, point, det er. at øh, kroppen den ændrer sig virkelig. Ikke kun i forhold til vægtøgning, men, øh, men lige især den her vægtøgning, så øh, er det jo ikke unormalt, at, øh, at en normalt vigtig kvinde har en vægtøgning på 10-15 kilo i okay. løbet af 9 måneder. Det
1: er og det gør selvfølgelig også noget ved, hvordan kvinden øh, ser ud det sker lidt ting der, ikke?
0: Og hvordan hun oplever, at hendes krop ser ud. Hendes, sådan, hendes kropsopfattelse, hvordan hendes eget syn er på, øh, på sin krop, bliver også påvirket af, hvordan den ligesom Inden... ændres over ni måneder.
1: Ja, det kunne jeg forestille mig. Ja.
0: Og man kan sige, det vi sådan lidt skal snakke om i dag, er jo netop, hvordan man oplever som gravid de her kropslige ændringer i løbet af en graviditet. Fordi i løbet af ni måneder, så sker der jo enormt meget i kroppen. Der sker ja. rigtig meget, som er synligt, men der sker også rigtig meget, som ikke er synligt for øjet. Altså nogle... Øh, fysiologiske og anatomiske processer, som man jo så ikke nødvendigvis lige kan se med det, med det blotte øje. Øhm, og den her, sådan, især den her sådan, store vægtøgning kan for mange, i hvert fald den her store vægtøgning over relativt kort tid, kan for mange gøre, at øh, det her selvbillede, de har, og hvordan de øh, rent faktisk ser ud, og hvad øh, samfundets favorisering af den slange krop er, at det kan ligesom skabe et mismatch i forhold til, hvordan de føler, de passer ind, og det kan nogle gange godt give lidt dårligt selvværd. Ja. Jeg tror, du
1: fuldstændig ret i. Det er jo, det er jo noget, som øh, jeg primært kender øh, gennem de, de øh, gravide, øh, jeg har trænet, og selvfølgelig min egen hustru, at øh, der, der er selvfølgelig en fysiologisk proces, der, der skal man ud i, at man føder et barn. ikke, Men der er altså også en kvinde med på den rejse, der ikke som skal ligesom, øh, være i det. Øh, selvfølgelig fysisk, men også i høj grad mentalt. Ikke? Og det er jo, jeg tror, du er fuldstændig ret i det. Det, er jo, det bærer en retning af, at man ligesom skal bevæge sig væk fra det der kvindeideal, der ofte er derude i dag, og særligt på de sociale medier. Ikke? Og det er der nogen, der har nemmere ved at være end andre, og nogen har det virkelig svært.
0: Ja, præcis. Og man kan sige, nu er vi jo sådan lidt en træningspodcast, tror jeg næsten godt, man ville kunne definere som så. så det skal selvfølgelig også omhandle lidt træning i forhold til, at der faktisk foreligger noget litteratur på, at kvinder, der træner en graviditet og kvinder, der ikke træner en gravitet oplever de her kropslige ændringer forskelligt. At, det er ø- spændende. Ja, det er mega spændende, og især fordi, at der er, ø- er god, ø- god evidens for, at ø- kvinder, der træner i løbet af en graviditet, de faktisk ø- er mere positive over for de her kropslige ændringer, og oplever det langt bedre end, ø- end kvinder, der ikke træner. Ja. Mm-hmm. Så det er lidt af dagens emne, og jeg tænker for sådan lige at få skabt en, en god, god bund for, sådan at, at lytterne også sådan lige ved, hvad det er, vi sådan snakker om. Så jeg at det kunne være relevant at snakke om, jamen, hvad er det rent faktisk for nogle synlige ændringer, der sådan, øh, kommer i løbet af, af graviditetens 9 måneder?
1: Ja. altså øh, Noget af det, sådan, som øh, selvfølgelig bliver, bliver, bliver tydeligt for de fleste, det er jo, men det er jo nok først den, ofte for de fleste, i hvert fald midtvejs i graviditeten, ikke? At, at maven begynder at... Og blive større, ikke? Men, men det har de fleste kraviden også allerede mærket, at der sker noget omkring deres brystfæv, ikke? Altså, brystet bryster simpelthen bliver større. Og altså, afhængig af, hvilken kvinde det er, ikke? Altså, så kan øh, man siger, vægten i brysterne faktisk øh, altså, forøges med op til et kilo, for eksempel. Det er jo, det er jo ret voldsomt. Øhm, rimelig tungt. Ja, t- ja tungt af det andet ord, ikke? Øhm, og, og, og altså, og maven bliver selvfølgelig øh, større, ikke? Der sker væskeophåbninger. Øh, og derudover, så... Øh, så man siger at hele ens øh, tyngdepunkt bliver også ændret. ikke Så mange begynder ofte at, at have en lidt anden kropsholdning. Øh, og det kan det vi snakker om tidligere også, men det kan man gøre, man vil. Men det ændrer jo lidt på den måde, ofte man måske går og står og sådan mm. ting. Så der er flere ting, sådan, der, 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 der ændrer ens udseende. Ikke? Og så er der nogen, der oplever øh, forskellige øh, ting, som, som, som jeg nævnte, væskeophobning og nogen nævner, øh, oplever det måske ikke så meget. Øh, og, så, og det faktisk må være helt andet om. Jeg ved faktisk ikke, om det her det er noget, som... Øh, der er undersøgt, men det er noget, jeg har oplevet øh, blandt flere gravide, som jeg har enten haft med at gøre, eller også min egen kone, der. er, at sådan noget, som håret ændrer sig. Altså, mm. min, min kone, altså bedste eksempel øh, generelt, sådan, hun er sådan danskerblont, ikke? Altså sådan mellemblont. Øh, øh, Særligt om sommeren, så bliver hun sådan ret blond, og hun har altid haft sådan noget kruset øh, krøllehår, altså sådan noget, lidt sådan noget, andre piger drømmer om at have sådan rigtig virkelig en krøltop, ikke? Um, og stille og roligt efter første fødsel så bliver det bare glat. Det bliver bare mørkt. Mm. Yeah. Mystisk. Og, ja, ikke? og den dag i dag, er det begynder at finde lidt tilbage til noget krøl, øhm, men, men meget mere glat og, og mørkere, end det har været tidligere. Mm. Og, og det er sådan lidt pussy, ikke fordi så har jeg en datter på fire, som er sådan en lille lyshøjt krøltop også, øh, som har det samme hår, som min mor havde før, ikke? men min, min mor har ikke genfundet det. Okay. Det er lige noget, jeg hører ofte, og jeg ved simpelthen ikke, om det er noget hormonelt påvirkning, eller hvad der sker, men, men håret... Og der er i hvert fald nogen gravid, sådan rent anædoliske oplever, at sådan noget som, som håret også ændrer sig. Ja. Gør,
0: gør mændene så sted? Nu, jeg, nu kan, nu kan altså, jeg, jeg nu kan ikke se vurdere, dig, men du har nej. jo ikke sådan den helt store hårpagt. Ne, ne, nej, altså nej. Det der er, eller? det er
1: i hvert fald det fjernet. Øh, ja. Øh, ja. Så jeg kan godt lide at holde det kort, øh, simpelthen fordi ja, det er nogle år tilbage, så synes jeg bare, at jeg begynder at få høje tændinger og en høj pande. Og så fik jeg bare fjernet det. Samtidig
0: når du fik børn. Stresset dig. Det er jo faktisk meget
1: nærliggende, i hvert fald efter to, ikke? Så, øh, så sige, at de, altså, det er jo, øh, altså, hvis der er en ting, der gør en lidt lille smule træt og skaber nogle rynker, så er det jo, at man ikke får sovet så meget, og det, det påvirker børnene i hvert fald ret. Det har i hvert fald mm. gjort for mig i hvert fald, at øh, pauserne og søvn lidt. Mm. Det kommer heldigvis lidt, lidt mere tilbage, kan jeg fortælle. Øh, nu, når jeg har den mindste af, af fire, ikke? så er der, ja. de kommer stadig ind en gang imellem, og man kan stadig vågne lidt og sådan noget, ikke? men, men øh, det er et lidt andet niveau.
0: Ja. ja, lidt et sidespor. Jeg tænker lige, at jeg lige vil gribe den der, du siger med, at du ikke helt ved, om der faktisk er er undersøgt noget omkring det her med lige for eksempel med, som du fortæller den her historie, med at din kone, hun oplevede, at hendes hår, det ændrede struktur. Fordi det er jo lidt med dagens episode, at vi bevæger os lidt væk fra, sådan, fra dit sådan kompetenceområde. Man kan sige, det er jo stadig med gravide og mødre og sådan, men selve den... Den, sådan, den videnskabelige paradigme, vi skriver os ind under, er lige pludselig anderledes, fordi at vi øh, i dag ikke kommer til at kigge på naturvidenskabelig litteratur, men kommer til at kigge på øh, humaniorer og samfundsvidenskabelig øh, litteratur, som lidt mere er i, i min boldgade. Ja, det er spændende, æm, synes jeg.
1: Altså, jeg glønner ja. om godt, altså, det er jo mere sådan, øh, psykologien bag det at hjælpe folk, som jeg har sat mig ind i, men du har fuldstændig ret, når det kommer til sådan, de... Øh sociologiske aspekter og humanistiske aspekter af, af, af graviditeten og efterfødselen, det er, det, det er jo ikke noget, jeg sådan har dykket ned i på samme måde, som du har. Så mm. det, er, det er meget ret lige at kunne sætte sig lidt tilbage her, og så lade dig tage ordet. Ja, for, uh, for du er man, faktisk er ret god til at jo.
0: Tak. Ja. Men man kan i hvert fald sige det her med, at, at ofte så ser, så ser vi lidt uh, en tendens til nu, at man får at vide, at, uh, at anekdoter ikke nødvendigvis er noget, vi sådan kan bruge til så meget i forhold til øh, os selv. Men man kan sige, at anekdoter kan også være en måde at indsamle øh, videnskab på. Det er jo det, man gør inden for f.eks. eksempel eller samfundsvidenskab, at for eksempel sådan noget som oplevelser. Oplevelser, det er jo individbaseret, og der kan ikke en oplevelse, der kan være forkert. Og den oplevelse er jo egentlig også i og for sig en anekdote. Så at man har indsamlet nogle anekdoter på en systematisk vis og simpelthen bagefter gået tilbage noget øh, teori, for så simpelthen at kunne finde belæg for, hvorfor oplever de rent faktisk, som de gør, Um, det og man lidt... kan jo sige,
1: at i den kontekst så er det, at, man sige, at det folk oplever, det er, de, det er jo det, de op, selv oplever. Ikke? Det kan man sige, at man så, øh, hvis jeg skal sidde og tage den naturvindskabelige øh, faglige hat ikke, på, at man kan sige, så kan man altid sige, at der er mange ting, der, der påvirker vores hukommelse og forskellige ting. Men vi kan bare ikke tage fra, at hvis en person oplever noget, øh, som beskriver bestemt begivenhed eller forløb, og man så har flere af dem, ikke? så kan man jo ikke tage fra at det, er det, folk oplever. Og det er jo der, hvor det bliver spændende, fordi det er jo det, der handler, det vi skal snakke om i dag blandt andet. Det er jo det her med, hvordan oplever gravide kvinder de forandringer, der sker. Ikke? Og det gør det jo ikke mindre valid, at den indsamlingsmetode så foregår på den måde, det er måske den eneste måde, vi kan gøre det på.
0: Præcis. Og man kan sige, at nogle af de sådan øh, kropslindringer, der sådan er synlige, som vi har snakket om nu her, er jo, sådan, er jo mere øh, fysisk, eller hvad man kan sige, at mm. hårdt det ændrer struktur. Sådan, man kan sige, der er også nogle adfærdsmæssige øh, ændringer, såsom øh, kvalme eller sådan generelt set utpasset, som egentlig også er et symptom på, på graviditeten, som egentlig også er en, en form for en kropslig ændring for mm. den gravide. Æm, og det samme med træthed og nedsat aktivitetsniveau, som også er nogle af de her hybigt rapporterede... Øh, hvad kan man sige, øh, symptomer på graviditet, som øh, kvinder, de øh, simpelthen i, i videnskabelig litteratur rapporterer, at det er det, de oplever ja. øh, af ændringer. Og man kan sige, hvordan man så oplever de her ændringer, en syn på dem er jo forskellig fra kvinde til kvinde. Ja. Og det er jo blandt andet, fordi vi er forskellige mennesker. Men det kan blandt andet også spores tilbage til, at om man er førstegangsmor mor, eller om man er fjerregangs der er også lavet litteratur på, at man oplever de ændringer forskelligt. Det kan jo blandt andet begrundes ud fra, at sådan noget som, at øh, man har prøvet det før. altså mm. Det der med, at nu har man måske lidt mere et reelt syn på, hvad er det for en proces, man skal enten tage ind i, eller rent faktisk er i. graviteterne kan jo godt være forskellige. Det kan jeg i hvert fald det det, selv skrive under på mm. med min egen nuværende graviditet, og så med min, øh, med min datters graviditet, at, øh, at der har været forskel på dem. De har også været ens på mange punkter, men der har altså også været forskelle så bare fordi, at man en gang har haft en type graviditet, så når man er angangs fødende, øh, eller angangs gravid her i det her tilfælde, men så øh, man har lidt mere forståelse for, hvad det er, der kommer til at ske. Men, øh, men det er ikke ens betydende med, at det er så præcis at det er samme, der kommer til at ske. Ja, præcis. Øhm, og det er jo sådan en af de ting, vi, øh, vi sådan ved, der, er, der påvirker, hvordan man oplever de her ændringer, men det andet var netop også, som vi tog hul på lidt i indledningen, og som vi sådan nok også mest kommer til at snakke om, er det her med, jamen, hvordan kvinder, der træner, oplever de kropsændringer kontra kvinder, der ikke træner. Fordi der er bare forskel på, også, hvad det, hvordan man ser på sin krop, når man træner, og når man ikke træner, uanset om man er gravid eller ej. Man kan sige, at der er lavet lidt mere litteratur på ikke-gravide kvinder, i forhold til, hvordan man har den her kropsopfattelse, men øh, nu det her er jo lidt mere niche, så det er jo, øh, der er jo også heldigvis lavet lidt på øh, gravide kvinder, der henholdsvis træner og ikke træner, men der er ikke lige så mange studier. Okay. Men øh, det viser sådan, i gode grundtræk det samme egentlig. Ja. At øh, kvinder, der træner, jamen, de op, er langt mere positive over for de her kropslige ændringer, der ligesom, øh, ja. ligesom indtræffer. Og
1: må sige, at noget af det, som øh, forskningen på... Ikke gravid viser i forhold til emotion. Det er noget af det der også lader til at spille en rolle, det er hensigten bag træningen og hvad den træner man nu træner med, hvis der er det på. Øh, hvilke ordvalg og hvilke fokuspunkter øh, træneren giver deltagerne har også indflydelse på øh, hvordan kvinders opfattelse af kroppen er. Øh, det er måske fint at starte fordi det er jo altså gravide kvinder og stadig kvinder. <laughs> der er så helt, 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 helt sikkert nogle ting, der er anderledes ikke? Men, men vi ved fra noget forskning, øh, hvor man satte kvinder i gang med at lave nogle, nogle holdtræninger, og så havde man to forskellige instruktører, eller det passer faktisk ikke, det var vist den samme instruktør, men de indtog to forskellige personligheder, men på en måde med fokuspunktet hvad der blev talesat. Og de, de kvinder, der er blevet udsat for en træning, nu sagde jeg udsat for, det lyder måske lidt for det men gennemgik uh, træninger holdbaseret. Øh, hvor der var fokus på udseende, hvor trænerne i tale at nu skal vi forbrænde, nu skal vi fjerne øh, appeltienhud, øh, forbrænde de sidste kalorier, øh, var meget fokus på, øh, på udseende generelt i træning, og det var det, der var hensigten for, at træningen skulle gennemføres. Øh, de oplevede øh, en mindre motivation for at fortsætte træningen, og fik et lavere selvbillede end de, der deltog på et hold, hvor øh, trænerne havde fokus på funktionalitet, på hvad kan kroppen hvor meget bedre bliver vi, altså præcisionen i træningen, mm. og hvordan føles det, er det rart vel være. De havde simpelthen øh, langt mere motivation for at fortsætte træningen, og have et langt bedre selvbillede, og vurderede deres udseende meget bedre. Og det er sådan lidt sigende, at det her med, hvad er, er hensigten med den træning, man laver, på øh, vores seneste afsnit i forhold til hælpefødstræning. Mm. Øh, øh, hvad går man ind i træningen med? Og, og der er jo bare en, en vigtig pointe her, det er, når man bliver gravid så bliver man altså lidt medpassager på den her tur. Øh, der er simpelthen noget kontroltab om, at kroppen vil en sted hen, øh, et bestemt sted hen, øh, for det skatten og der skal, der skal få dem et barn og det vil man jo også gerne. Men kropsligt, der sker bare nogle forandringer, man ikke har styr på, og man ikke kan kontrollere, og det er kontroltab. Men omvendt, så er det jo ved at dyrke motion, hvor man genvinder noget af den kontrol, og kan finde ud af, hvad kan kroppen, og hvad kan man rent funktionelt øh, klare? De giver noget, lad os kalde det kontrol og magt, Øhm, men været også noget positivt i forhold til, øhm, at man, man har noget øget funktionsævne, og dermed også øhm, bliver tilfredsere med sin krop og hvordan den ser ud, fordi det giver god mening, det er det, den skulle kunne. Mm. Mening? Mm. Ja, ja. Helt
0: klart, helt klart. Og man kan sige, det som du også sådan lidt optaler, er jo også den her, altså bare generelt set den gravide krop, og det ideal, der egentlig også ligger i sådan implicit i at snakke om den gravide krop, fordi at, at det er jo netop en naturlig proces, som forløber øh, af sig selv, og vi ikke har nogen indflydelse på. Altså, øh, kroppen skal nok styre, at det her barn det bliver bygget, og så er vi bare ligesom medpassagerer. Mm. Øh, men i og med, at man bliver gravid, så har studiet også vist, at så øh, indskriver man sig egentlig lidt ind under et øh, nyt kropsideal, faktisk. Om ja. man, vil. man kan sige, at i og med, at det er blevet mere populært at dyrke øh, kroppen og sit øh, spejlbillede og dyrke fitness, altså, øh, jamen, så er det jo også øh, blevet meget populært at, øh, at have sådan den her slanke krop. Mm. Øh, og det er jo ikke nødvendigvis noget, vi selv har valgt, men det er ligesom så meget sådan, generelt i den her sådan magtstruktur, vi, vi er i, når vi I er i et samfund. Ja. Øh, at der er jo netop også en sundhedsgevinst i at være. Altså, det er også lidt, hvad man lægger i ordet slank. Altså, jeg vil nærmere bare sige normalvægtigt. Mm. Altså men, men i meget litteratur bliver der brugt sådan, den slanke krop, som værende det term, vi sådan bruger om, om, øh, om, hvad vi egentlig fagligt vil kalde for medgørelige kroppe. Ja. At, øh, at samfundet sætter ligesom nogle, øh, øh, nogle magtstrukturer i spil, og i de her magtstrukturer jamen, der ligger nogle øh, sandhedsritualer, hvor i at vi har en bestemt adfærd eller et bestemt måde at se ud på, som ligesom bliver idealet, og det er normativt at gøre. Øhm, og der vil øh, den udøvende magt gerne have, at vi egentlig indordner os, hvad der er de her sandhedsritualer. Så de vil gerne have, at vi jo egentlig bliver rimelig homogene, faktisk. Og med vi de, ikke? Gerne, ja. ja, og medgørelige, at vi egentlig bare øh, alle sammen er sunde og raske og, øh, og er i den slanke krop. Ja, og det,
1: det man så kan sige, at der er gevinsten for den for eksempel gravide eller kvinde øh, eller mand for sig skyld i en slanke krop. Det er jo det giver social status, ikke? Præcis. At, at det, det er jo gevinsten, ikke, at være ved at man sige i orden sig efter samfundsnormer. Så der er jo sundhedsaspekter, ikke? men vi kan også godt blive enige om, at man kan også godt forsøge at leve op til det æstetiske ideal med at se ud på en bestemt måde, uden nødvendigvis være sund, i hvert fald bestemt formentlig ikke mentalt sund, for det er jo også en del af sundheden, ikke? Men, men, men det, der jo bestemt set er, er maden, det er jo, at særligt i takt med, at sociale medier er blevet ud, udbredt, det er jo den her sociale status til at give, at man viser, at man har kontrol, fordi man kan styre sin krop og se ud på en bestemt måde, som ofte er det de fleste foretrækket ud af tælling.
0: Præcis, så vi vil altså gerne disciplinere vores krop til at blive den her medgørelige krop, der bare fal- passer ind i samfundets øh, normative syn på lige nu her en æstetisk krop. Øhm, og, øh, og falder man ikke ind for den normativitet, jamen, så er man egentlig, hvad man vil betegne, som en farlig krop. Og det kunne jo blandt andet være, hvis man er overvægtig, øh, eller faktisk egentlig også, hvis man er gravid. Det, man så har fundet ud af ved, ved sådan nogle af de her sådan, øh, samfundsmæssige øh, undersøgelser, det er, at når man så er gravid, jamen så opstår der egentlig lidt en subkultur faktisk. Så når man bliver gravid, så tilskriver man sig den gravide krops ideal. Og det er jo meget smart, fordi at man så øh, lige pludselig kan øh, retfærdiggøre, hvorfor man egentlig i løbet af 9 måneder tager 10-15 kilo på, Øh, og man kan sige, at i starten af en graviditet er der nogle kvinder, der måske godt kan opleve, at, øh, at de egentlig føler, at det er svært at acceptere de kropslige ændringer, fordi de ikke har fortalt om verden, at de er gravide. Mm. Så at de faktisk udadtil stadig tilskriver sig øh, samfundets favorisering af den slanke krop og det sådan mere normative kropsideal. Men lige så snart de får i talesat at de bliver gravide, så har de fået retfærdiggjort og legitimeret de her kropslige ændringer, der naturligt indtræffer, og der er behov for.
1: Det er super interessant, for så tænker jeg jo også, det er også derfor, at der er nogen gravide, som nogle gange, i hvert fald indlingsvis, kan have det så svært i det der overlap, øh, særligt i starten og også nogle af midtvejs i anden trimester, altså fra 12. til cirka 20. uge, ikke? hvor man siger at øh, de er begyndt at få en bulp på maven, men man kan sgu ikke rigtig finde ud af, om de er gravide, eller de bare på noget småttyg, mm. og det er for mange rigtig en ulykkelig, oplever jeg i hvert fald, periode, fordi de ikke de, kan ikke helt sig, de siger, at de er gravide, de kan ikke helt tilskrive sig at det udseende, som følger med. Og omvendt også nogen, der måske ikke kommer så langt hen, at de kan ikke rigtig se, at de har ikke den der bulemave. De gad bare godt, at de havde den der bulemave, som alle andre havde. Mm. Men på af den måde, de måske har plads i bækkenet alle de der ting, gør bare, at maven ikke vokser så meget ud af endnu. Det er bare en sjov observation, at jeg tænker på. Det passer lige præcis ind i det, at når man er lidt i det der limbozone mellem at skulle være slank, men også grevet nu, men det synes ikke helt endnu. Så er man lidt imellem to grupper og ikke rigtig har nogen accept mm. det band. No. Ja.
0: Ja, Jamen, og det er nemlig rigtig ja, rigtig fin indskydelse der. Og man kan sige også en af grundene til at jeg tror for eksempel i forhold til det her med de medgørlige kroppe at øh, Det er lettere for kvinder, der træner at opleve, eller at de er mere positive over for de kropslændinger, der indtræffer, er eller fordi, at de i forvejen har været i en eller anden grad af en medgørelig krop. At de har været vant til at skulle disciplinere deres krop. For eksempel i et fitnesscenter til egentlig at passe ind i, i normen. Øhm, og når de jo så netop også øh, bliver gravide, og øh, kroppen bare fuldstændig styrer showet på egen hånd, jamen så ved at stadig disciplinere kroppen med en eller anden form for fysisk træning, jamen at de egentlig genvinder noget øh, autonomi og egentlig noget medbestemmelse på, jamen hvordan ser kroppen ud. Ja. Øhm, og man kan sige, det er jo også sådan, nogle gange det her, der hænger sammen med også, hvordan øh, ser man på kroppen? Så er det Det er jo meget nærlæggende at se på kroppen ud fra et æstetisk synspunkt, når man man træner, men men kvinder rapporterer også i høj grad det her med, at når de bliver gravide, så får de et nyt syn på deres krops funktionalitet. Og det er nok også det, mange egentlig kan mærke, når de egentlig føler, at kroppen bare kører sit eget løb. Jamen det her med, at kroppen ved godt, hvad den skal gøre, den ved godt, hvad funktionen lige pludselig er, og så skal de altså bare følge med. Men det her med at kunne se sin krop som værende Øh, funktionelt, ikke kun i øh, måske et træningsaspekt, men faktisk også i egentlig at bygge et andet menneske, at, øh, at det lige pludselig giver en større mening til de her kropslige ændringer, og det bliver lettere at forene sig med dem og acceptere dem. Ja.
1: Jeg, tænker, jeg tænker lidt på, at det, det hænger jo meget godt sammen med, at det kan du så bedre svare på os, men, men jeg kommer til at tænke på, når, når jeg hører det, du siger, øh, at inden for sådan psykologien og adfærdspsykologien, når vi skal forsøge at ændre adfærd, så bliver man nødt til, øh, som person, at acceptere en række kendskærninger. Altså man er nødt til at acceptere der, hvor man er, og acceptere der, hvor man for eksempel gerne vil hen. Og hvis der er nogle strukturer og nogle rammer for ens liv, som man skal passe ind under, som man ikke kan ændre på, men man er nødt til at navigere inden for det, så bliver man nødt til at acceptere tingens tilstand. Og det betyder også, at og bare sådan konkret ikke, hvis man nu øh, gerne vil træne tre gange om ugen, men det er simpelthen ikke rent... Øh, det er bare et simpelt eksempel nu, ikke? men rent praktisk ikke kan lade sig gøre på grund af et barn, der er sygt og sådan noget ting. Ikke? Så nytter det simpelthen ikke noget at bruge den uge på at gå og brokse over det i sit hoved, om at nu kan man ikke komme sted og det er også for dårligt at få dårligt simpelthen. Man er nødt til at acceptere tingens tilstand, og jeg tænker, at ud fra det, du beskriver, så når man er fysisk aktiv og kan øhm, træne og kender sin krop, mærker de ting, der sker undervejs i sin graviditet, så er det også nemmere at acceptere det. Mm. Og det tror jeg, ud fra det, jeg hører dig sige, så det, det er det en stor del af det, at det formentlig er et barn for at få lov at komme til at acceptere, hvordan det står til, og øhm, acceptere den mor-roll, der kommer til at være, men også det at være en babybyggermaskine. Den er simpelthen nemmere, fordi man ikke stadig tilskriver sig nødvendigvis, at krom skal se ud på en bestemt måde, for det vil det jo bryde med.
0: Og det bliver jo sådan en tilpasningsstrategi til simpelthen at at tilpasse sig til det her nye stadie, man lige pludselig er i, i sit sit liv. Og man kan sige yderligere, så nogle af de studier, der også er lavet på, der er lavet lidt forskellige typer, altså både hvor man sådan, kvinderne er blevet bedt om at se tilbage i tiden, men også hvor man har fulgt dem allerede helt fra starten af graviditeten, og faktisk også nogle af studierne helt ind i efterfølseforløbet. Mm. Men man har også lavet enkelte studier, hvor man simpelthen har rekrutteret gravide kvinder og placeret dem i forskellige træningsgrupper, hvor man fandt ud af også, at kvinder, der træner faktisk i en reel træningsgruppe, så altså med et fællesskab og til noget gruppetræning, jamen de oplever det kan i hvert fald også opleve det mere positivt, fordi de kan spejle sig i hinanden. Så den her spejling... i en anden gravid kan nogle gange godt øh, være med til at forstærke ens, ens øh, egen position, eksempel i forhold til magt. Det kan også nogle gange godt gøre, at man føler sig måske lidt dårligere, men at det generelt set er lidt bedre at spejle sig i en ligesindede, end at spejle sig i en, der ikke er gravid. Mm. Så det der med, at for mange kvinder kvinder, så bidrog det egentlig positivt at træne i et træningsfællesskab i løbet af graviditeten, fordi de simpelthen kunne spejle sig i andre gravide kroppe, mm. Og selvom de måske så ikke følte sig som øh, hende, der kunne stå og flest kilo, men det var lige pludselig ikke det, der gav mening for dem og betød noget for dem, at hvad de sådan rapporterede, at det var ikke, hvem der var sejeste til træning, men de kunne simpelthen bare erfaringsudveksle og dele deres, øh, dele deres oplevelser.
1: Det tænker jeg er jo passer perfekt ind i noget af det sådan grundpsykologiske forskning, der er lavet, øhm det her, det der, hvad man finder er meningsgivende, og hvad man finder ud af, der er motiveret til en bestemt type adfærd. Altså, der har man sådan en grundpsykologisk øh, teori, der hedder self-determination-teorien, altså den teorin om medbestemmelse, eller selvbestemmelse, alt det vel egentlig nærmere. Ikke? Og hvor man sådan har oplevet og finder ud af, at, at den enkelte er mere motiveret øh, for en bestemt adfærd, hvis vedkommende oplever sig som selvbestemmende. Altså, du brugte ordet autonomi før, ikke? at man er lidt selvhærsende og selv har en medbestemmelse over nogle af tingene. Det er det, vi oplever ved ved, ved personer, der træner. Og der er der så en anden anden punkt, der hedder kontrol. det er også noget, vi ved, at føler man ligesom, at man ikke kan miste for meget kontrol, som man jo uundgåeligt vil gøre under en Altså over kroppen. Men at der er nogle ting, man kan kontrollere og styre, så er det også noget, der motiverer. Og så er der et kompetence, begreb selvfølgelig også, som hører med. Man, man stadig føler en vis kompetence over nogle ting, man kan lave under kvaliteten. Men så er der en sidste pind, som er det her meningsfulde tillidsforhold, og det taler jo lige ind til det, som du sidder og snakker om, det er at træne med ligesindet, om man indgår, hvor de ikke bare er på, i samme proces. Men, men også kan forstå og relatere til det, man laver, og man kan sammenligne sig med dem, og man har det godt med dem, når man, når man for eksempel dykker motion, eller i alle mulige andre regi. Det ved vi bare betyder rigtig meget for den enkeltes fastholdelse inden for for eksempel sådan noget som motion, men forhåbentlig også i bedre til at kunne acceptere den situation, man er i under en graviditet, hvor det uangåeligt skal føre til, at man forhåbentlig skal føde et barn, øh, og man, man bedre kan være i den proces. Øh, så det kan jeg, Uden jeg har dykket så meget, og har været så indgående med det, som, som du har, så synes jeg, ud, ud fra at se med, med det kendskab, jeg har til, så giver det bare så god mening.
0: Mm-hmm. Ja, lige præcis, og man kan sige også, noget af den der kontrol, tror jeg også nogle gange kan ligge i, at man føler, at man øh, lidt bedre kan kontrollere den her vægtøgning, så at ja. man kan sige, at så kan man ikke kontrollere, at man øh, bygger et barn, og barnets udvikling, og de kropslige processer, men man kan kontrollere lidt, hvor stor en forøgning af fedtvede, der er. Og man kan sige, at det er jo også noget det, vi sådan ved fra øh, naturvidenskabelig litteratur, at jamen, kvinder, der, øh, der træner løbet af deres gravitet, de har højst sandsynligt ikke lige så ekstrem en vægtøgning. Så altså, de kan ligge lidt mere inden for de her faktisk de normative rammer, som vi sætter op ud fra, ud fra de, BMI. De tager
1: gennem ganske, ganske mindre på, og de har nemmere ved at tabe sig efterfølgende. Ja, lige præcis. Ja.
0: Øhm, og man kan sige, at det er jo ikke fordi, at... Øh, hvis man sidder derude og er gravid, og, øh, og føler, at man har det sådan lidt skidt med sin krop, og føler, at de her kropslige ændringer de er negativt betonet for en, øh, så er det jo ikke, fordi man sådan skal, skal gå helt i spåne over, at man, at man føler sig alene over det, fordi der er jo også rigtig mange, der oplever, at, øh, at de har det dårligt med deres krop i, i løbet af graviditeten. Mm. Øh, og, og der i forlængelse af synes jeg også, at det kan være, nær, øh, være, sådan, være relevant at snakke om det her med, hvad er det, der kan være farligt hvis så rent faktisk at opleve at være utilfreds med sin, sit kropsbillede i løbet af sin graviditet? Øh, fordi der er nemlig lavet studier på også, at, øh, at det her dårlige selvværd kan føre til lidt depressive symptomer, og at der også øh, kan være en sammenhæng mellem at øh, have dårligt selvværd øh, eller dårligt selvbillede, kropsbillede. Mm kropsforståelse, kald det hvad man vil, ja. øhm, i løbet af graviditeten, og så en risiko for egentlig, at få en efterfølgelsesreaktion eller en fødselsdepression. Øhm, og det er jo sådan noget, der egentlig, det koster jo samfundet mange kroner at øre, og øre øh, og, og skulle behandle for, og det er jo ikke, fordi man nødvendigvis skal føle sig ansvarlig over, over for det, ja. men man kan sige, hvis der er noget, man kan gøre forebyggende, og for eksempel kunne gøre det med øh, træning, som både kunne have en en fysiologisk gevinst, men også en psykologisk gevinst på ens, ens oplevelse af graviteten generelt set. Så det er jo fordelagtigt at komme i gang med ja,
1: man kan sige, at en ting er hvad man siger, hvad, hvad man siger, samfundsmæssigt, men også bare ganske enkelt, hvad det betyder for en, for eksempel en helt ny familie, at uh, moren får en ikke, som uh, kan skyldes mange ting, ikke? Men, 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 men det vi i hvert fald ved, ikke. Det er jo noget af det, du var inde på, ikke? Men, 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 men også for eksempel, hvis man for eksempel tilskriver sig stadigvæk det her ideal, eller man måske ikke kan give slip på livet, der var før, og nu skulle man være mor, eller hvad det nu end måtte være, så er det jo at forsøge, og hvis man ikke får det godt af at køre Instagram igennem, så burde man nok lade være, Men når det kommer til motion, så ved vi jo i hvert fald, at der i hvert fald. Det er igen, vi mangler stadig masser af god forskning, men, men, men der er efterhånden ret meget, der peger på, at kvinder, der øh, træner gennem graviditeten, de har en næste risiko for at få en depression. Og så er der noget forskning, som binder lidt det sammen med, at vi ved, at kvinder, der træner under graviditeten, øh, de er øh, mindre trætte og øh, har en, øh, hvad man siger, øh, lider mindre af træthed efterfølgende også. Og så ved vi så også, og nu det blev jo en lille smule at binde trådene sammen her, men det er formentlig noget af det, der beskriver det, eller hvad man siger, årsagen til det, det er, at vi ser, at øget træthed øger sandsynligheden for første depression, Så det er nok en af de ting, det også spiller på, udover det, du snakker om, det vi handler om i dag med kropsudvikling og hvordan man har forhold til sin egen krop og sit kropsbillede, billede, så er der også ganske simpelthen, at man mentalt har mere overskud og ikke er så træt, hvis man får dyb emotion øh, i og med at man har øget, øget træthed sammen med øget sandsynlighed for en første depression, så der er, ma- der er mange veje til den øh, men, men noget af det bestemt spiller en rolle det er jo det her, jeg tror den forsøg på at accept af at, øh, hvad er det egentlig kroppen skal nu øh, og hvor meget kæmper man imod de kropslige forandringer der sker både under kvalitet, men som selvfølgelig også man står tilbage med efter en fødsel mm. øh, hvor meget kan man være i morrollen og se sine forandringer som lidt, øh, hvad man kalder det populært set måske dårlig vand, med det er en del af det, og det er det, der gør, at jeg faktisk kan være mor i dag, øh, selv med det som noget positivt, eller selv med noget, der skal gennemsvæk og kæmpes imod. Øhm, og der tror jeg, at en, en højere grad af accept af, hvordan det er, hjælper, og jeg siger ikke, at det er nemt. Øhm, men, men, men det er jo en af ting, som det tyder meget på, at træning kan hjælpe med det. Mm. Øhm, okay. Særligt hvis man har et fokus på, at øh, træningen skal gøre en sund og rask, skal kunne gøre det, man gerne vil med kroppen, øh, og det føles ret.
0: Ja, og det er jo faktisk også lidt af det, man ser i forhold til, hvad der sådan er forskelle på for eksempel førstegangsmødre og andengangsmødre eller flergangsmødre. Jamen det er faktisk det her med den her, som du så fint siger, den her med subjektiviseringen af at være gravid. Hmm. Altså kan de identificere sig med det? Og der har man også fundet ud af, jamen, at det sker faktisk allerede i løbet af graviditeten, at, at det er for førstegangs Moren, at allerede her, jamen der begynder de at lave den her meningsforhandling i at kunne subjektivisere sig i rollen som at være mor. Mm. Og hvis man i løbet af graviditeten øh, mere har fokus på, hvor dårligt man har det mentalt, jamen så er det også klart, at så har man ligesom ikke i den der proces i at skulle identificere sig som værende mor, og den først kommer efterfølgende. Øhm, og man kan sige det kan også være lidt af en af de hypoteser der sådan er i forhold til hvorfor at nogen er mere i risikogruppe for øh, en efterfødselsreaktion end andre ja. og man kan sige når man så snakker om det her med at kvinder der har, øh, der har en tendens til at have en negativ øh, kropsopfattelse øh, kan være i risikogruppe for at få en efterfødselsreaktion, så skal det også siges, at det er jo ikke nødvendigvis dem, der sådan står først på listen over øh, kvinder, der er i risikogruppe for det. At der er ligesom nogle andre parametre inden det, som vi ved mere om i forhold til, at vi har mere litteratur på at vide, at det er altså dem, der sådan er i primær risikogruppe. Mm. For eksempel, hvis man førhen har haft øh, depressive symptomer. Øh, så det er ikke fordi, man skal, man skal blive mega nervøs, hvis man, øh, hvis man har det dårligt med sin krop, og så sidder og tænker, åh oh, nej. Nu Nej, for en Eller
1: Hvis man for eksempel under sin gravitet simpelthen ikke hverken magter kan overskue eller har forundt, eller hvad ved jeg til en motion, at man så tænker, at nu ramler det hele bare sammen på grund af de her ting. ting. Altså, når vi snakker om de her ting, så er det jo, at vi snakker om sandsynlighed. Mm. Og nu er det ikke for at få den naturvidenskabelige hat tilbage på, men det er ikke det. Men, 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 men når vi snakker om... Øh, også for eksempel, når vi i tidligere afsnit har snakket om, øh, hvad emotion kan, så er det at øge eller mindske sandsynlighed. Det er jo ikke, at fordi man dyrker øh, motion, så får man et glansbillede af en gravitet og et glansbillede af en fødsel. Nej, man øger sandsynligheden for, at komplektionerne bliver mindre, mm. eller at øh, man har en, en mindre sandsynlighed for en så osv. Det er sandsynlighed, det betyder ikke, det er jo ikke en et, 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 øh, ja-nej, Altså, det er jo ikke, at det, så sker det så. Men man skal bare være, vid- være bevidst om, at, øh, at, at, at motion kan nogle positive ting. At man så er 100% ind for, at man så ikke kommer til at føde ved eller øh, forbristninger, eller hvad ved jeg. Øh, det, det, det er jo, ikke, det er jo ikke, det er ikke sådan, det hænger sammen. Mm. Men, men man kan gøre, hvad man nu kan. Og så tror jeg også, at man skal finde den mening og den værdi, men nu selv har, altså men på en måde, hvis man godt kan lide at dyrke motion gennem kvaliteten, øh, og det hjælper en at vide, at jeg gør, hvad jeg kan for mig og mit barn, og det er det, der giver værdi for mig, så gør man det. Mm. Hvis, man bedre, hvis man synes, det giver mere værdi, er sådan, jeg har, det er fordi, jeg har det godt, så kan jeg slappe mere af, så derfor, man så gøre det. Så man skal finde det, der giver værdi for en selv, mm. og så skal alle de andre øh, effekter nok følge med hvis ja, det mening.
0: Præcis. For man kan sige, at den her episode er jo også lidt mere, bare for at sige, at jamen, der er også andet end de fysiologiske årsager der ja. kunne øh, skabe et, øh, altså et belæg for, hvorfor man bør være fysisk aktiv i sin graviditet. At der er altså også et, et psykologisk aspekt i, ja. at sådan generelt set bare velbefinde, og øh, livskvalitet i, og, øh, og, og være i den fase af ens liv, fordi det, nu, øh, nu ved jeg faktisk ikke engang, hvad talet er, men øh, det er i hvert fald, at øh, folk får flere børn, Ja. Så hvis man skal igennem det flere gange, så er det samlet set en ret lang overrække faktisk, at man er enten i graviditet eller i efterfødselsforløbet. Så hvis man bare hele tiden i løbet af de faser har det virkelig, virkelig skidt, så kan det virkelig også påvirke ens generelle
1: livskvalitet. Ja. Og så også så fint, som du øh, har forklaret, ikke, at at tingene foregår ikke i sin egen lille boble. Vi er alle sammen en del af et samfund og et netværk med mennesker omkring os, og vi agerer ude i det offentlige rum, på sociale medier osv. Og, og det påvirker os også, og det skal vi ordne os ind i, i en eller anden omfang. Og det er også en del af sundheden. At sundheden er ikke kun den fysiologiske og udseendsmæssigt. Det er også noget psykologisk, det mentalt, og det er også det sociologiske, hvordan agerer vi med os. Så det er også så vigtigt for os at vide, at den her podcast ikke bare kun handler om hårdtræning, men at, at, at sundhed er mange ting, og er yderst komplekst, øhm, men at der er flere ting, der spiller ind. Mm. Æ, og det, det synes jeg bare, at det her afsnit, det, det, det vidner det meget godt om. Ikke? Ja.
0: Ja. Jamen, vi skal have flere sådan nogle typer. Det, nu, det, er, kan... det er min mission.
1: <laughs> <laughs> jeg har, det har jeg det helt fint med. Altså, så lærer jeg også øh, mere. Ikke? Æ, og så tænker jeg, at det er også noget, som vores lytter bare kan øh, byde ind med. Mm. Vi har jo den her Facebook-gruppe, øh, Lukke facebook gruppe man kan være en del af, og komme ind og komme med forslag, og give feedback, ikke mindst, om hvad man kunne lide, og hvad man måske gerne vil have mere af, og hvad man vil have mindre af, og så kan vi jo navigere ud for det. Vi har jo bestemt en, 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 lad os sige, en mission om, at flere øh, gravide og nybagte møder træner, og træner hensigtsmæssigt udsætter deres udgangspunkt, og er mindre bekymrede for det og bevæge sig mere, øhm, øhm, og derfor har vi nogle ting, vi gerne vil adressere, men det betyder jo ikke, at man ikke øh, kan lytte til små gruppe, for det vil vi jo rigtig gerne.
0: Præcis, ja. Og ellers så tror jeg også bare, det er at ja. tage fat i os, eller så øh, ja. tak for i dag.
1: Ja, vi er færdige. Det tror jeg da. Super. Jeg synes har også, du vi sidst? Er go- har du noget? Ja, jeg har, jeg har ikke mere. Jeg synes, vi har været meget godt rundt, og jeg synes lige præcis, at øh, du, du, du var også, du nu ødelagde næsten hele slutningen der, hva'? <laughs> <så var> <laughs> jeg har bare så lidt par men vi har også været i gang godt længe, og, øh, og det... Øh, vi kom hele vejen rundt, kan jeg se? Det er så fint.
0: Det har vi. ellers så skriv til os, hvis vi mangler noget, så, øh, så må vi se, om Christian han kan svare på det.
1: <laughs> ellers sender det til mig.
0: Ja, jeg skulle det til at sige. Ja, tak fordi du lyttede med. Det var det for denne gang. Er der et emne, du ønsker, vi skal tage op i kommende afsnit, så send en mail til kontakt-motion.dk Har du lyst til at følge med på Instagram, så kan du finde os på vores profiler Christian Brasted og Emma Kålund, og ellers er der ikke andet end at sige på gensyn. Oh, yeah.